0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La máxima expresión humana del amor divino. El Papa Francisco nos ha explicado que el Sagrado Corazón de Jesús es la máxima expresión humana del amor divino. La piedad popular valoriza mucho los símbolos y el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la humanidad entera. La respuesta de nuestra vida a la máxima expresión humana del amor divino es nuestra gratitud, nos corresponde nuestra gratitud sobre todo por su perdón y su fidelidad, que tenían que ser dos coordenadas de nuestra vida, el perdón y la fidelidad. El Salmo 84 dice, la misericordia y la fidelidad se encuentran, es decir, el perdón y la fidelidad, fidelidad que queda expresada de manera manifiesta en nuestra historia de salvación, que es historia de la promesa. El perdonar, Sirve para deshacer los actos del pasado que cuelgan como la espada de Damocles y llenar de luz el corazón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Después de las negaciones y ante la triple pregunta del Señor sobre su amistad, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La facultad de perdonar ...queda muy gráficamente expresada en el Padre Nuestro... ...en nuestra oración cotidiana... ...perdónanos Señor... ...como también nosotros perdonamos... ...¿cómo se va a sentir perdonado... ...el que no es capaz de perdonar... ...y cómo va a perdonar... ...si no se siente perdonado... ...esta petición del Padre Nuestro... ...a mí me sacude mucho por dentro... ...porque de sobra sabemos... ...que por nosotros mismos... ...no somos capaces de perdonar... Algo nuevo tiene que nacer en nuestro corazón para ser capaces de perdonar. No se hará manifiesto el perdón de Dios cuando mi corazón está abierto al amor, al respeto y entonces perdonaré porque yo también me siento perdonado. Pero también es verdad. Me siento perdonado y necesito perdonar. El perdonar cambia el pasado y abre el futuro. Sin perdonar y ser perdonados... Liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho o de lo que se nos ha hecho, nuestra capacidad para actuar queda confinada a un acto del que no podemos recobrarnos. Somos víctimas de sus consecuencias, como el aprendido brujo que carecía de la fórmula mágica para romper el hechizo. El acto de perdonar no puede predecirse. Es la única reacción que actúa de nuevo y de manera inesperada. No está condicionada por quien lo provocó es la más original de nuestras acciones. En el capítulo quinto del Evangelio según Mateo, todos los párrafos tienen la misma estructura. «Oísteis que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos». Que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis así a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? El corazón de Jesús nos llama al plano más profundo y real de lo que tiene que ser nuestra vida. Los hombres somos seres sin compartimentos. El perdón establece la más auténtica relación personal, tanto en el que perdona como en el que es perdonado. Solo el amor es plenamente activo y receptivo, y pensemos constantemente en nuestra relación con Dios, en el perdón que recibimos de Dios, y así constantemente sentiremos el perdón de los hermanos. Encerrados en nosotros mismos, nunca podremos perdonar, ni siquiera aceptarnos a nosotros mismos, solamente abriéndonos a la máxima expresión humana del amor divino, ...rezaremos bien el Padre Nuestro. El respeto impulsa el perdón. Fallar, pecar, es un hecho diario que radica en la misma naturaleza del constante establecimiento de nuestras relaciones, de mantener obras y necesita el perdón para posibilitar que nuestra vida prosiga y sea cada vez más fecunda en relaciones, más fuerte y alegre en sus reacciones. Solo por el perdón y sentirnos perdonados, seremos realmente libres y agentes libres en nuestras acciones. Bueno, esto es sobre el perdón. Y ahora pensemos... ...en la fidelidad, la fidelidad que va tan unido a lo que es el prometer. Nietzsche decía que el hombre es el único animal que puede prometer. Es el único ser abierto al futuro. En el prometer, en nuestra capacidad de promesa y fidelidad... ...está el fluir de nuestra vida. ¿Qué haríamos en la vida sin fidelidad, verdad? El cristianismo centrado en la realidad de Jesucristo expresa todo en la sucesión de los acontecimientos prometidos y cumplidos por Dios, en la fidelidad de Dios. El tiempo presente siempre es un tiempo de esperanza y confianza a partir del gran acontecimiento realizado de la encarnación de Dios, Jesucristo. Sin cumplir promesas no podríamos mantener nuestra identidad. La fidelidad es parte del compromiso diario que tenemos en nuestra vida. La fidelidad supone la promesa que es el acto de libertad suprema que nos compromete? Quien no se compromete no es libre. Cuando prometemos y somos fieles en nuestra promesa, estamos expresando nuestra rica condición humana. La capacidad de prometer y la fidelidad a la promesa son lo que realmente admiramos en las personas y lo que construye la vida en común. ¿Qué tipo de persona es la que no se compromete y no es fiel a este compromiso? Las promesas son realmente islas de seguridad en un océano de inseguridad. No hay familia, ni amistad, ni trabajo, ni descanso y gozo sin que nuestras acciones comporten promesa y fidelidad. Pues dos facultades para andar a diario, para caminar, perdonar, y ser fieles, la fidelidad en nuestras promesas. Y así lo que brota es optimismo y gratitud por todo lo que podemos poner en marcha. El corazón de Cristo es perdón y promesa porque es amor. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.